0: Počuli ste už slovné spojenie sociálny konštrukt? Alebo ste už niekedy počuli niekoho povedať, že by bola nejaká vec sociálnym konštruktom? Aká emócia plynie z tohto označenia? Ide o pochvalu alebo hanu? A čo po tým vlastne myslíme? Je za každým sociálnym konštruktom nejaký sociálny inžinier? Aké áno, aké sú jeho motivácie? Existujú nejaké veci nevyhnutné pre prežitie ľudskej spoločnosti, ktoré sa nedajú skonštruovať, A iba sme ich, tak povediať, zdedili? V dnešnej dávke sa bližšie pozrieme na tento nejasný pojem a pozrieme sa na tzv. teóriu sociálneho konštruktivizmu, z ktorej vychádza. Na záver sa pozrieme na jeden z najčastejších príkladov sociálneho konštruktu, ktorým je rodina alebo manželstvo a zamyslíme sa nad tým, nakoľko sú tieto pojmy či spoločenská prax vysvetliteľné a pochopiteľné výhradne ako sociálne konštrukty. Pred začiatkom ešte malý oznam a to, že podcast Pravidelná dávka má svoju novú Facebookovú stránku. Nájdete ju na Facebooku pod názvom Pravidelná dávka, nezabudnite ju lajkovať, šérovať so svojimi priateľmi a najnovšie tam nájdete krátky videonávod na to, ako odoberať pravidelnú dávku cez váš smartfón. A ešte pripomínam, že dobré veci potrebujú svoj čas. Tak vnímate obsah môjho podcastu a projekt Môžeme ská ako nápomocný a zmysluplný. Ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vítajte pri 33. pravidelnej dávke a po zvučke to bude konštruktívne. Termín sociálny konštrukt nie je v našom jazyku úplne nový a spadá pod tzv. teóriu sociálneho konštruktivizmu. Je potrebné dodať, že táto teória prekvapivo nevyšla z dielne sociológie, ale je produktom istého prúdu filozofie z druhej polovice minulého storočia a tejto skutočnosti by si mal byť vedomý každý sociológ. Po teoretickej stránke spadá konkrétne pod oblast epistemológie, teda tej časti filozofie, ktorá sa zaoberá otázkami, ako a čo môžeme poznať. Aby sa mohol bližšie načrtnúť odpoved na otázku, o čo v tejto teórii ide, je potrebné v jednoduchosti povedať, čo je to teória ako taká. Z gréckého originálu sa slovo teorein prekladá, ako pozerať sa na niečo, pozorovať, čo sa deje, a podstatné meno theoria, ako proces s cieľom nájsť pochopenie toho, čo sa okolo nás deje. Spoločný korem týchto slov je Thea, v preklade Niečo uvidené, nejaká udalosť. Teoretik je tak pozorovateľ sveta okolo seba, ktorý sa snaží pochopiť a popísať nevždy očividný poriadok, ktorý stojí za jeho fungovaním. Teória je teda systematické popísanie istého odpozorovaného správania sa alebo vzorcov správania sa v prírode či spoločnosti, ktoré môžeme nazvať aj zákonitosťami. Aké zákonitosti odpozorovala a snaží sa systematicky spracovať teória, pod ktorú spadá pojem sociálny konštrukt? Zjednodušene povedané, podľa teórie sociálneho konštruktivizmu sú sociálne inštitúcie a fenomény podmienené ich prostredím a časom, v ktorom sa vyvinuli. A niečo podobné vidíme v Darwinovej evolučnej teórii pri jeho pozorovaní piniek alebo ostrovčanov na súostrovi Galapági. Pozrime sa teraz na tri základné predpoklady alebo premisy tejto teórie sociálneho konštruktivizmu. Každá teória alebo systematické pozorovanie stojí na nejakých základných východiskách, ktoré sú akoby podlažím, ktoré drží túto teoretickú stavbu. Ak sa pozrieme na Darwinovú teóriu, tá stojí napríklad na premise, podľa ktorej je všetko živé vo vzájomnom vzťahu a pochádza zo spoločného predka. Alebo tiež na ďalšej premise, ktorá hovorí o zachovaní iba tých mutácií, ktoré sú výhodnejšie na prežitie daného druhu, tzv. prirodzený výber. V prípade teórie sociálneho konstruktivizmu hovoríme o troch základných predpokladoch, ktoré prakticky demonstrujem na príklade s plastovou fľašou. Prvá premisa hovorí o tom, že čokoľvek, čo existuje, nie je podmienené tým, ako to nazveme, teda aký jazyk použijeme. Názov nedeterminuje význam veci. Napríklad, fľaša nie je obmedzená iba na tento názov. Môžeme ju nazvať slabikami, ktoré nedávajú zmysel, ako by to urobilo malé dieťa. môžeme ju nazvať ľudským menom vo familiárnom kontexte a tak ďalej. Druhá premisa hovorí o tom, že čokoľvek, čo existuje, nemá nemennú podstatu. Teda neexistuje samo o sebe, ale existencia nejakej veci je závislá od rôznych vzťahov, ktoré ju formujú. Napríklad, to, že názvem niečo fľaša, neznamená, že existuje nejaká vec sama o sebe, ktorá by našu fľašu vnútorne identifikovala. Fyzik by mohol povedať, že neexistuje žiadna technická vec, ktorú by nazval fľaša, ale iba látky rôznych skupenstiev medzi ktorými prebieha výmena energií. Podobne chemik by pod fľašou videl chemickú kompozíciu a molekuly, kritik umenia by v nej videl zrkadlo priemyselného dizajnu určitej doby, no a rozličný pohľad ekológa a domorodca si vieme ľahko domyslieť. Tretia premisa sociálneho konstruktivizmu hovorí o tom, že sociálny konštrukt nie je hodnotovo neutrálny. Inými slovami, neexistuje hodnotovo neutrálny popis sveta. Napríklad, fľaša ako pomenovanie istej reality v sebe nesie hodnotový súd, ktorý závisí od okolností a vzťahov, ktoré ju podmienujú. Plastová fľaša bola určite považovaná za znak pokrokovosti v časoch socializmu či raného kapitalizmu a to pre svoju praktickosť a cenovú výhodnosť. Dnes, keď sme svedkami problémov divokých skládok či ťažkostí recyklovania plastového odpadu, tomu už tak nie je. Okrem toho, mohli by sme napríklad vykonštruovať nábožanskú prax, kde by sa táto fľaša mohla stať niečím ako posvetným predmetom. Sumarizovane sme teda hovorili o týchto troch premisách. Po prvé, jazyk neobmedzuje naše chápanie sveta. Po druhé, veci, o ktorých jazyk hovorí, nemajú nemennú podstatu či prírodzenosť. Po tretie, jazyk nie je hodnotovo neutrálny. Z troch uvedených predpokladov je zrejme, že táto teória čerpá v značnej miere z filozofie jazyka. A nikto mi mohol povedať, že sa s ním v istom slova zmysle zahráva. Veď kto by nemal rád jazykové hry? Jedným z ich milovníkov bol aj britsko-rakúsky filozof Ludwig Wittgenstein, ktorý vo svojej práci vysvetľuje, že vedci nezískavajú význam z toho, ako ich nazývame, ale je tvorený počas tzv. jazykových hier, zabudovaných do rôznych fóriem nášho života. Povedané v kocke, použitie vecí nie je určené ich významom, ale je to práve ich použitie, ktoré určuje ich význam. Ako ale teória sociálneho konštruktivizmu využíva alebo zneužíva tento poznatok z filozofie jazyka? Táto teória tvrdí, že čokoľvek, čo existuje, má význam, ktorý pochádza z jeho použitia. Ak má niečo v iných kontextoch či v iných vzťahoch a spoločnostiach, teda v iných jazykových hrách iné použitie, má to následne aj iný význam. Z toho vyplýva vysoká dôležitosť týchto vzťahov ako kľúčového faktoru, ktorý koniec koncov ovplyvní, aký význam bude mať istá vec. Slovo vec môže byť zbytočne metúce a preto je potrebné poukázať na to, že v rámci tejto teórie je chápané vo svojej najvšeobecnejšej podobe. Vecou tak nechápeme iba konkrétny materiálny objekt napríklad plastová fľaša, ale takisto aj pojmy či inštitúcie ako demokracia, sloboda, rodina, láska, sex, manželstvo a iné. Význam týchto vecí vychádza z toho, ako sa k nim ľudia stavajú, z ich použitia. Sumarizovane povedané, keďže podľa sociálneho konštruktivizmu nevyhnutne neexistuje jedno nemenné použitie nejakej veci vzľadom na jej podstatu, táto vec môže mať iný význam v iných časoch, a na rôznych miestach. Posúňme sa ale teraz od tejto teórie k praxi. Ako bolo povedané, teória vzniká pozorovaním sveta, s ktorým prichádzame do každodenného kontaktu a popisuje isté zákonitosti správania správaní sa prírody alebo spoločnosti. Tieto prírodné a spoločenské zákony sú potom využívané pre rôzne cieľa. Napríklad prírodné zákony, popísané množstvom teórií vo fyzike, nám pomohli poslať do vesmíru. družice ďaka ktorým je dnes používanie mobilov či internetu samozrejmosťou. Tieto teórie našli veľké praktické využitie a dajú sa využiť pre spoločné dobro, ako aj zneužiť. Ako je to ale s teóriou sociálneho konštruktivizmu? Aké dobro prináša spoločnosti, aby neskončila na ideovom smetisku? Niektorí z odporcov tejto teórie tvrdia, že je nepoužiteľná, pretože vzhľadom na vlastné pravidlá hry, teda aj tri základné predpoklady, je sama o sebe sociálnym konštruktom. Z toho by vyplývalo, že nevysvetľuje ani tak fungovanie okolitého sveta, ale iba samú seba a pohybuje sa v kruhu. Pre týchto odporcov je iba spôsobom, akým sa môžeme pozerať na veci, ale v princípe nič nevysvetľuje a je vecou osobnej preferencie, či ju použijem ako metodologickú pomôcku. Táto kritika tak znižuje teóriu sociálneho konštruktivizmu na úroveň osobného názoru. Jej zástancovia súhlasia s tým, že nie je úplne možné dokázať jej objektívnosť. Čo ale pokladajú za neodmysliteľný prínos pre spoločnosť, je jej schopnosť byť akoby orientačnou mapou do života. Tvrdia, že táto teória nie je hodnotovým systémom, ale ponúka sa ako jedna z alternatív na to, ako pristupovať k realite. Nie ako k niečomu, čo je nám dané na objavovanie a poznávanie, ale ako k niečomu, čo my sami konštrujeme. Na záver, vám chcem ponúknuť praktickú aplikáciu všetkoho, o čom sme hovorili, na problematiku týkajúcu sa nedávneho referenda, ktoré sme mali na Slovensku v 2015. Ak som doteraz hovoril abstraktne o nejakých spoločenských veciach, v kontekste tohto referenda si za ne môžeme dosadiť spoločenské inštitúcie ako rodina alebo manželstvo. Čo by sme teda mysleli pod tým, ak by sme ich nazvali sociálnym konštruktom, tak akým záverom by nás to zavezovalo? Vzhľadom na prvú premisu môžeme povedať, že rodina ako aj manželstvo nie sú podmienené tým, ako ich nazveme. Inými slovami, pod napríklad tradičnou rodinou sa môže rozumieť mnoho vecí, čo záleží na tom, v akom čase a kde sa nachádzate. Vzhľadom na druhú premisu môžeme povedať, že existencia rodiny alebo manželstva nie je definovaná nejakou nemennou podstatou či prírodzenosťou. Nemôžeme tak hovoriť o nejakom jedinečnom vzťahu medzi mužom a ženou, ale o rôznych vzťahoch v rôznych spoločnostiach či dokonca civilizáciách. Vzhľadom na tretiu premisu môžeme povedať, že ak je rodina ako je manželstvo sociálnym konštruktom, vôbec to neznamená, že sa jedná o hodnotovo neutrálne veci. Dalo by sa povedať, že v kontexte tejto teórie sú veci iba tak dobré, ako si ich spravíte. A to, čo môže byť pre jedných dobré, môže druhý vnímať ako spiatočnícke, a netolerantné. Sumarizovane sme tak vedení k záveru, že ak je rodina alebo manželstvo sociálny konštrukt, znamená to, že ich význam je viazaný na ich použitie. Niektorí sociológovia tak vysvetľujú, že to, čo sa označuje za tradičné chápanie týchto spoločenských inštitúcií, sa môže zmeniť vzhľadom na ich nové formy použitia. Inými slovami, rodina či manželstvo by tak mali znamenať to, čo sa v súčasnosti, na danom mieste a v danom čase ako rodina či manželstvo praktizuje. Ako už bolo spomenuté, problémom teórie sociálneho konštruktivizmu zostáva fakt, že nakoľko môže byť táto teória dobrým sluhom, nemusí byť tiež takým pánom. Zdá sa, že ohen na streche sa začína objavovať práve vtedy, keď sa je dáva univerzálny charakter a začína sa používať ako zovšeobecňujúci epistemologický postoj. Ak je istá spoločenská realita interpretovaná ako sociálny konštrukt, skôr ako začneme na tomto závere stavať, musíme si overiť kvalitu tohto argumentu. A ako sme hovorili v 32. pravidelnej dávke o logike, je potrebné sa tu pozrieť ako na jasnosť termínov, tak i na pravdivosť premis a v neposlednom rade na logickú platnosť a konzistentnosť argumentu ako celku. Po dôkladnom zvážení možno zistíte, že najväčšia slabina sociálneho konštruktivizmu nemá ďaleko od achilovej pety každej relativistickej teórie. Toľko nadnes dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať nielen v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud, ale najnovšie aj cez Spotify. Ak by ste chceli pravidelnú dávku odoberať priamo do vášho smartfónu, ale nevedeli ako na to, choďte na jej facebookovú stránku a nájdete tam praktický videopostup. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.